0: רשת ב' ערן סיקורל
1: קר
2: בשוקרט
3: השעה הבינלאומית 16 באוגוסט 2020 והיום בעולם הסכם הנורמליזציה עם איחוד האמירויות עסקה גלויה ראשונה בין חברה מאבו לחברה הישראלית. אפקס, חברת ההשקעות הממשלתית של אבו דאבי, חתמה על הסכם סחר אסטרטגי עם חברת הביוטכנולוגיה הישראלית טרה. שתי החברות יעבדו יחד בנושא חקר הקורונה, במסגרתו יפתחו מכשיר לגילוי המחלה. ההסכם מכעיס את האיראנים. כך נשמע אתמול מוכסן קומי, סגן מזכיר המנהיג העליון לענייני חוץ.
4: בתבען טובחתי מר דומי מוסלמון
3: עמי האזור נמצאים בחזית ההתנגדות, שום תוכנית שלום לא תושג באזור ללא השמדה מוחלטת של המשטר הציוני. הדרך הטובה ביותר לפתור את הנושא הפלסטיני, הוא שהפלסטינים האמיתיים, לא אלה שבאו ממדינות אחרות, ישתתפו במשאל עם חופשי על עתידם. איראן כך נראה רוצה לראות אינתיפאדה ומחאות גדולות בעולם המוסלמי. בלי מחאה כזאת, אפשר שעוד מדינות ירגישו בטוחות מספיק. לנמל את הקשרים עם ישראל. 78 ימים לבחירות בארצות הברית, השערורייה שעשויה ללוות אותן היא ההצבעה בדואר, מינוי של טראמפ מחולל רפורמות בשירותי הדואר ומבצע קיצוצים, מתנגדי טראמפ מזהירים כי לא כל הקולות יגיעו בזמן, הנשיא עצמו כבר ממהר להטיל ספק בכשרות הבחירות.
5: Universal. הצבעה כללית
3: באמצעות הדואר תהפוך את המדינה שלנו בדיחה בכל העולם. הפרויקט החדש של הנשיא טראמפ, המועמדת לסגנית הנשיא קמאלה הריס הקונספירציה התורנית של טראמפ, האריס אולי לא יכולה בכלל להתמודד, שהרי הוריה לא נולדו בארצות הברית.
5: No right.
3: שמעתי היום שהיא איננה עומדת בדרישות, אני לא יודע אם זה נכון. האריס מצידה החלה לנהל קמפיין אגרסיבי על הראש של טראמפ. <laughs> זה מה שקורה כשאנחנו בוחרים בחור שלא מתאים לתפקיד. המדינה שלנו נקרעת לגזרים. המשיכות המחאות השעורות נגד רודן בלארוס, הצנזורה במדינה לא מצליחה לעצור את גליפת התמונות החוצה, תמונות של דיכוי אלים מצד אחד ושל אנשי כוחות הביטחון המצטרפים למפגינים מן הצעד האחר. ברזלו של אלכסנדר לוקושנקו, יש לו חבר טלפוני, ולדימיר פוטי. הסכמתי איתו שאם נבקש, רוסיה תעניק את כל העזרה הנחוצה כדי להגן על שלומה של בלרוס. וגם... השיר עפיפון של להקת הבנים היפנית הראשי, שהיה אמור להיות שיר הנושא של הטלוויזיה הממלכתית היפנית לרגל אולימפיאדת 2020, היה עשוי אולי להישכח לאחר ביטול התחרויות, אבל השיר ממשיך להצליח, והוא נמצא כעת בראש רשימת המכרות ביפן. בקליפ השיר נראית הלהקה עוד לפני משבר הקורונה, מופיעה באיצטדיון האולימפי המרהיב והריק, שלמרבה הצער, נותר ריק גם
6: היום.
3: השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקס מדארטה לובד באולפן ערן סיקורל. אנחנו מתחילים. שלום רב לכולכם ושלום לטכנאי שלנו, אריאל מור. אנחנו פותחים בבלרוס, שם נמשכות הפגנות המחאה נגד הנשיא לוקשנקו. מי שנחלץ לעזרתו הוא כמובן נשיא רוסיה ולדימיר פוטין, שהבטיח לסייע במידה והפגנות יצאו מכלל שליטה, ועל פי דיווחים שונים גם הציע ללוקשנקו מקלט מדיני במידת הצורך. שלום לניסן צור, כתבנו במזרח אירופה.
7: שלום אירן.
3: בפולין, המדינה השכנה. החשש הגדול הוא כמובן שהסיפור הזה יזלוג גם אליכם וגם למדינות השכנות, כיוון שלוקשנקו שב, הוא מאיים וגם מאשים כמובן את המדינות שממערב לא.
7: לו. נכון, לוקשנקו האשים בימים האחרונים, הוא מצא את האשמים העיקריים בהפגנות נגדו, והאשים את המדינות הסמוכות לבלארוס, אם זה פולין, ליטא ומדינות נוספות, צ'כיה. בכך שהן מעודדות את המפגינים לצאת לרחובות, ואולי בצעד של איזושהי איתות אזהרה למדינות האלה, הוא שלח בימים האחרונים גם כוחות צבא גדולים לעיר גרודנו, עיר שסמוכה לגבול עם פולין וליטא, על מנת להגן על, על בלארוס מפני גם איומים צבאיים חיצוניים לדבריו. ויכול להיות שזה איזשהו צעד שמאוטט למדינות מסביב להישאר מחוץ לתמיכה במפגינים. צעד נוסף אולי, שגם מסמל את איכשהו תחילת ההתפוררות של משטר לוקשנקו מבחינת המדינות מסביב בלארוס, אפשר היה לראות גם בעובדה ששגריר בלארוס בסלובקיה, איגוב לשצ'ניה, הביע אתמול, ביום שבת, תמיכה במפגינים, ואמר כי הוא מביע סולידריות עם המפגינים שיצאו להפגנות שלוות ברחבי בלארוס. הם השיגו, השיגו את הזכות הזו לאחר סבל רב, אז מה שהיה נראה כדמיוני, אפילו שגרירים של בלארוס יוצאים נגד המנהיג. היום אמורה להתקיים הפגנת המחאה הגדולה ביותר מאז שהחלו ההפגנות אחרי הבחירות ביום ראשון שעבר. עשרות אלפים אמורים לצאת לרחובות מינסק לצעדת החירות. כמובן שגם המשטרה המקומית מתכוננת בכוחות גדולים, והחשש הוא מפני התנגשויות אלימות כמו שהיו לאורך כל השבוע האחרון. יוקשנקו עצמו אמר במהלך סוף השבוע, כמו שהזכרת בפתיחה, כי הוא שוחח עם נשיא רוסיה פוטין, שהתחייב לדבריו של לוקשנקו לסייע לו במידת הצורך להשתלט על המצב. על פי אותם דיווחים, גם פוטין הציע ללוקשנקו מקלט במידה והפגנות יצאו מכלל שליטה. לוקשנקו בכלל מנסה לקשור את גורל בנרוס, גורל הרוע האישי אולי, גם ברוסיה ובפוטין, ולכן בשיחה עם בכירי הצבא הוא טען כי מדובר באיום לא רק לבלרוס, אלא גם לרוסיה. אפשר גם לשמוע את מה שהוא אמר. פאנטיסקי הוא סצנארי, רזברה שלו, יצא אגרסיה פרוטיוב בלארוסי. היא נאדה סביזציה של פוטין. מה שאומר לוקשנקו, האגרסיביות נגד בלארוס מתפתחת בעקבות תרחיש מסוים, ואנחנו צריכים ליצור קשר עם פוטין, נשיא רוסיה, כדי שישוחח איתו, מאחר שזה כבר לא רק איום על בלארוס. אני רוצה לומר שלהגן על בלארוס היום זה לא פחות מאשר להגן על כל הטריטוריה והמדינה המאוחדת שלנו, הוא מתכוון כמובן לבלארוס ורוסיה, ואם הבלארוסים לא יעצרו, הגל הזה של האלימות יגיע גם לרוסיה.
3: ניסן צור, כתבנו במזרח אירופה, תודה לך.
7: תודה לך, ירן.
3: ושלום ליעיר שלום ערן. עיתונאי ופרשן לענייני רוסיה ומדינות ברית המועצות לשעבר. תשמע, אם פוטין יחליט שהוא רוצה לשלוח כוחות לבלארוס, זה יהיה הפעם קל הרבה יותר מכפי שזה היה באוקראינה. הוא לא יצטרך להסתיר את הכוחות שלו, הוא יוכל לטעון שמדובר בהזמנה של השלטון להתערב.
4: כן, בדיוק, וזה משהו שיהיה אולי מאוד דומה למה שהתרחש עם ההזמנה הסורית של בשאר אל אסד לרוסיה לבוא ולסייע לו נגד המתקפה של הטרוריסטים, מה שבעצם מביא למעורבות הצבאית הרוסית בסוריה אי שם בספטמבר 2015. צריך לזכור שאותו איחוד בין רוסיה לבין דלארוס, אותו הסכם מ-1997, הוא בעצם סוג של הסכם מאוד מאוד מקיף. שכולל גם הבטחה זאת בעצם סוג של צבאים.
3: ברית ורשה משונמכת, נכון? משהו כזה.
4: כן, כן. מעין מ- מ- הסכם שהוא צעד אחד בלבד בפני איחוד מלא, אבל מה שחשוב הוא שההסכם הזה כולל mm-hmm. בהגדרות שלו גם הבטחה הדדית לסיוע צבאי ביטחוני במידה ואחת המדינות מותקפת צבאית או שביטחונה נמצא בסכנה, ויש אכן סיכוי שהמהלך הרוסי, הסיוע הרוסי הזה יתווסף. בעצם על אותו הסכם, אנחנו שמענו לפניי את ניסן מדבר על, על אותם כוחות צבאיים שמתחילים להגיע לאזור מערב בלארוס, אלה הם כוחות כמובן של הצבא הבלארוסי, אבל הם מגיעים לשם כדי לבסס את הקריאה של לוקשנקו ולפיה יש איום ביטחוני על בלארוס, אולי מצד הפולנים, לא שיש לזה איזושהי אחיזה במציאות, אבל זה בכלל לא משנה, צריך להמתין ולראות. עד כמה רוסיה בעצם מוכנה ללכת רחוק עבור לוקשנקו, זה בכלל לא בטוח שזה המצב, ולמה? בעיקר משום שהמאורעות התגלגלו מאוד מאוד מהר, וכרגע מדובר במחאה ממש עממית, המונית, עם ארגוני עובדים מאוד גדולים, מפעלים, מפעלי ענק שבעצם שובתים. והחליטו לתמוך במחאה, כמו גם מאות עובדים של תאגיד השידור הממלכתי, ערוץ הטלוויזיה הממלכתי. זאת אומרת שיש לנו פה משהו שהוא הרבה יותר מאיזושהי מחאה קטנה שאפשר למחות. ולכן רוסיה בוודאי עוקבת מקרוב וחושבת מה הדרך הטובה ביותר להגיב וכיצד לשמר את האינטרס הרוסי במרחב הזה, וזו התלבטות לא כל כך פשוטה כפי שהיא נראית.
3: בואו נמקם קצת את המאזינים שלנו לגבי בלרוס ומה הופך אותה בעצם למדינה כל כך מרכזית בציר הזה שבין מזרח למערב, מדינה שלמעשה גובלת במדינות האיחוד האירופי, שלוש מדינות מן האיחוד האירופי, וגובלת גם ברוסיה. זאת זירת התלקחות פוטנציאלית ממשית.
4: כן, למעשה החשיבות הגדולה של בלרוס בעיני הרוסים לא נובעת כמובן רק מהעובדה הזאת, אלא גם מאותו קשר היסטורי-תרבותי מאוד מאוד חזק ועמוק בין המדינות, אבל כמובן מבחינה גיאוגרפית יש לה חשיבות מאוד מאוד גדולה, היא בעצם מהווה מעין חוצץ בין רוסיה לבין פולין. מדינה באיחוד האירופי, מדינה חברה בנאטו, וכמובן היא שכנה גם שליטא, שגם היא חברה באיחוד האירופי וחברה בנאטו, וכאן נובעת כמובן חשיבות מאוד מאוד גדולה, חשיבותה הגדולה עבור הרוסים. יש גם כמובן קשרים תרבותיים היסטוריים מאוד מאוד עמוקים בין רוסיה לברוס, זה נובע כמובן גם מזה. החשש הרוסי... במקרה של בלרוס הוא אותו חשש ש... שהיה קיים גם לגבי אוקראינה והמפחות הצבעוניות שם, גם לגבי גיאורגיה. כל מדינה שהיא במרחב הקרוב, כפי שהוא מכונה על ידי הרוסים, לרוסיה, שבה מתרחשים תהליכי מחאה עממית שמאיימים להפיל שלטון או משטר שהוא מקורב או... משרת את האינטרס הרוסי, הוא עבור הרוסים בעיה מאוד מאוד גדולה, נפילתו. תגיד, עד כמה זה... להערכתך
3: המערב מתחיל לזהות או מזהה את המורכבות של הסיפור הזה? ואני מתייחס כמובן גם למדינות אירופה, אבל גם לארצות הברית, שכמעט לא עוסקת בנושא הזה שנמצא בחצר האחורית של
4: רוסיה. אז קודם כל צריך, אני חושב, להפריד בין האיחוד האירופי לבין ארה״ב. אנחנו יודעים שמזכיר המדינה פומפאו ביקר בצ'כיה, כמדומני, ממש בימים האחרונים, וכן אמר דברים שקשורים להתפתחויות בבלארוס, אבל שום דבר דרמטי. מצד שני, האיחוד האירופי, שרי החוץ של האיחוד האירופי, הוציאו ביום שישי בבריסל... הודעה, והוא בא, בעצם הם מאיימים להטיל סנקציות על בכירים בבלארוס, והם אמרו שהם מעוניינים לשלוח משלחת לבלארוס שתבדוק את, את, את הבחירות שהתרחשו שם. מצד שני, גם לאיחוד האירופי יש יחסים, יחסי מסחר מאוד מאוד... ענפים עם רוסיה, צריך לזכור. יש פה הרבה אינטרסים על הכף. והשאלה עד כמה רחוק האיחוד האירופי יהיה מוכן ללכת, אין ספק שהוא יהיה מוכן להטיל סנקציות על משטר לוקשנקו עצמו, אבל מה יקרה אם למשל הרוסים יחליטו לשלוח סיוע צבאי פעיל לבלארוס? איך יגיב האיחוד האירופי במקרה כזה? אמנם בלארוס כמובן איננה חברה באיחוד האירופי ולא בנאטו, אבל כוחות צבא רוסיים שם עלולים להוות סוג של איום על פולין. ולפגוש, הבתיות,
3: ולפגוש כוחות כן. צבא מן הצד השני של מדינות <coughs> האיחוד האירופי וברית נאט"ו. יאיר נבות, עיתונאי ופרשן לענייני רוסיה ומדינות ברית המועצות לשעבר, תודה רבה על הדברים. תודה, <coughs> ערן. השעה הבינלאומית, אנחנו לנורמליזציה בין ישראל לאיחוד האמירויות. עכשיו יש תקווה שעוד כמה וכמה מדינות יצטרפו לעניין הזה, כשברקע יש גם כמובן מחאה ממדינות מוסלמיות אחרות. שלום לכתבנו לענייני ערבים רועי קייס, שליחנו לדובאי. תוריים טובים, ערן, אז אנחנו
1: כאן בדובאי. ממשיכים פה לסייר, לבדוק את האזור, מה שמתרחש בנסיכות המאוד מסקרנת הזאת. אנחנו נמצאים פה כבר יממה שלמה. קודם כל, לפני שנגיע לעניין הישראלי שהביא אותנו לפה, צריך להגיד שבאמת מדובר במקום מאוד ייחודי. עיר שעל פניו נראית מערבית למדי, בעיקר כשאתה מגיע, יוצא משדה התעופה ורואה את כל גורדי השחקים, את בנייני הפאר. עיר גם שמצד שני... יש בה באמת הרבה מאוד מסורתיות, אפשר לראות מסגדים בכל פינה לצד אותם מלונות, אותם מגדלים ורוב האנשים פה באמת מדברים בעיקר ביזנס, רוצים לעשות ביזנס, מקבלים את האחרים, אנשים שבאים מבחוץ, בעיקר תיירים כמובן, בצורה מאוד יפה ואנחנו פה מסתובבים בשעה הזאת באחד הרחובות, רואים פה כמובן... כל הזמן שלוש תמונות מרכזיות שמתנוססות, של הנשיא, חליפה, זה שלא כל כך מתפקד בגלל גילו וחוליו, של שליט דובאי, מוחמד בן רשד, האיש שפה שולט על העסק, ושל מוחמד בן זייד, יורש העצר של אבו דאבי, מי שמכתיב את העניינים. ואפשר לומר שיש פה הרבה מאוד אהדה לשלושת האישים האלה, לפועלם. וזה כולל גם את ההחלטה המאוד יוצאת דופן של מוחמד בן זייד, שליט בפועל, לקדם את היחסים עם ישראל בתמורה לוויתור על הסיפוח. צריך לומר, גם אם זו לא שיחת היום פה, כי יש פה עדיין עיסוק בקורונה, השלכות כלכליות, עדיין אין ספק שאנשים פה מברכים על המהלך הזה. אנחנו לא חוששים להגיד שאנחנו ישראלים בשום... צורה ובשום מקום, ואנחנו באמת מקווים שעוד ישראלים יוכלו להגיע לכאן בתקופה הקרובה, ליהנות מהמראות המרהיבים, וגם ממה שיש לעיר הזאת להציע, עיר צריך לומר שהיא לא כמו ערים אחרות באזור מבחינת באמת המערביות שלה, מבחינת התיירים הרבים שאנחנו רואים כאן בכל מקום, ועד כאן, מדובאי. ושלום
3: לדוקטור מיכל יערי. אהלן ערן, מה שלומך? לא רע בכלל, מומחית למדינות המפרץ מאוניברסיטת בן גוריון והאוניברסיטה הפתוחה. היית כבר בדובאי?
8: הייתי בקטאר בדוחה, והיא קצת מזכירה את הבלגן. שיש בדובאי. דרך אגב, מה שמעניין למשל במקרה של דוחה, זה שכשאתה יוצא מהמרכז של העיר, אתה רואה את המדבריות העצומות האלה, וגם אתה רואה בעיקר את האזורים העלובים שבהם גרים העובדים הזרים, שלא נהנים מכל הטכנולוגיה והשפע שיש לערים האלה להציע.
3: כי באמת כשאנחנו מדברים על איחוד האמירויות, זה משהו כמו מיליון אזרחים שחיים במצב מאוד מאוד טוב, בשגשוג כלכלי, ולצידם פי שמונה בערך אנשי שירותים, עובדים זרים שבעצם נמצאים שם ומפעילים את כל העסק לטובת מיליון האזרחים.
8: נכון, אחד הדברים שנדחק לשוליים, ואני חייבת להצטער על זה, זה הסיפור באמת של האתגר הכלכלי העצום שבפניו נמצאות מדינות המפרט, ודרך אגב בעניין הזה סעודיה היא, היא בראש. יש בעיה מאוד מאוד קשה של צות הולכת וגוברת בעובדים זרים. רוב מדינות המפרט תלויות באופן כמעט מוחלט בעובדים הזרים, וסעודיה היא אולי מיעוט בעניין הזה, כי אצלה יש פחות עובדים זרים מאשר, אוכל, מאשר, מאשר א, 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 אזרחים. ואחת הסיבות המרכזיות שיש כל כך הרבה עניין בישראל זה בזכות העובדה שישראל היא מדינה שאין לה הרבה משאבים טבעיים אבל היא הצליחה להפוך את כוח האדם שלה למשאב החשוב והמרכזי של הכלכלה שלה ובעצם במדינות שהיום נמצאות בתהליך של התנתקות מהנפט וניסיון לפתח שוק עבודה שמבוסס על אזרחים, ישראלים מודל ששואפים ליישם אותו, שרוצים לראות אותו. ואני חושבת שלצד הסיבות הביטחוניות, אולי זו אחת הסיבות המרכזיות לרצון לחמם את היחסים עם ישראל.
3: וכמה סמלי שההסכם הראשון הוא הסכם בתחום הביוטכנולוגיה שעוסק בדיוק בנושא הזה, במאבק בקורונה. שיתוף פעולה מאוד פורה בין שתי המדינות האלה עוד לפני ההכרזה הפומבית על כינון היחסים ביניהן, נכון?
8: נכון. אני רוצה רגע לקחת אותך במין זום אאוט מההסכם הספציפי הזה שנרקם ולהסתכל בכלל על החוזים האלה שחלקם אמורים לחתם בעתיד הקרוב עם עוד מדינות. והשאלה שאותי בדרך כלל מעניינת זה מה יהפוך את ההסכם הזה לחזק, לחסים בפני טלטלות. ואני חושבת שאחד הדברים המעניינים, או אפילו תדע מה, אפשר לדבר על שלושה גורמים שיהפכו את ההסכמים האלה להסכמים שיחזיקו לאורך זמן, בדומה להסכם למשל בין סעודיה לבין ארצות הברית. אולי הדבר הראשון זה היכולת אה, גמישות שלו, היכולת שלו להתאים את עצמו לשינויים ה, ה, במציאות המשתנה. אתה הזכרת את העניין הכלכלי, ובעיניי הוא מאוד חשוב. למה? כי בדרך כלל כשמתייחסים להסכם בין ישראל לאיחוד האמירויות, מדברים על אויב משותף, על איראן. וזה mm-hmm. באמת אולי הבסיס המרכזי ביותר של ההסכם, אבל... בואו ניקח איזשהו סצנריו, איזשהו תסריט, שהוא בהחלט אפשרי, שבעתיד הקרוב או יופל משטר האייתוללות באיראן, יקום משטר הרבה יותר פרגמטי, כמו שהיה בשנות ה-90. האם זה אומר שבעצם אין מהות יותר להסכם בין לאיחוד האמירויות הערביות? אנחנו רוצים להאמין שלא, וזאת בדיוק mm-hmm. יכולת ההתגמשות החשובה של ההסכם, שהוא ידע לייצר עוד רגליים. אתה היית הזכרת את המאבק בקורונה, אבל לישראל ולמדינות המפרץ יש עוד הרבה מאוד אתגרים משותפים, משבר האקלים, בעיית המים, איך מייצרים חקלאות בתנאים שבהם אין מים. אז זה דבר ראשון שמאוד מאוד חשוב שיהיה להסכם, יכולת הגמישות. דבר שני שראינו uh, בהסכם הזה, ואני מניחה שהוא יהיה גם uh, מתאים להסכמים נוספים עם עוד מדינות במפרץ, זה היכולת להשאיר נושאים מסוימים במחלוקת. זאת אומרת, אנחנו מסכימים שחלק מהנושאים הם בלתי כתירים, ובהקשר של מדינות המפרץ אנחנו כמובן מדברים על הסוגיה הפלסטינית.
3: או במילים <אח> אחרות, סוג של נורמליזציה של הסכסוך, ובמידה רבה ההוצאה של הרכיב הדתי שלו, וההפיכה של הסכסוך הזה בעצם למאבק טריטוריאלי, לא בהכרח דתי.
8: נכון, אנחנו בעצם אומרים, תראו, אנחנו מאוד מאוד, שואף, מאוד רוצים ומאוד מאמינים בהתקרבות הזאת בין המדינות. כל עוד הסוגיה הפלסטינית נמצאת על השולחן, אי אפשר להתקדם. בואו נזיז אותה טיפה הצידה, לא נפיל אותה מהשולחן, נסיט אותה טיפה הצידה, ואז בעצם נוכל להתקדם בשלב הזה שאנחנו קוראים לו נורמליזציה, ובעתיד הוא אולי יתממש להסכם שלום מלא. והדבר השלישי שבעיניי הוא אולי החשוב ביותר, זה הקשר בין האזרחים. כדי לצקת תוכן אמיתי, ממשי, צריך שיהיה קשר גם בין האזרחים. עכשיו, מה שמיטיב עם מדינות המפרץ בישראל זו העובדה שמעולם לא היו לנו מלחמות משותפות. <מח> להבדיל, למשל, מהמקרה של ירדן ומצרים. אין היסטוריה של עוינות. אין את האזרח האמירתי או הסעודי שזוכר את סבא שלו עומד מושפל מול החייל הישראלי שלקח אותו בשבי, זה לא חלק מהנרטיב. יש את הזיכרון ההיסטורי הפלסטיני, אבל אין את המלחמות. ואז מה
7: אנחנו, שקורה... את יודעת, אנחנו
3: מדברים באמת לא מעט על האויב המשותף, <אז> על איראן, אבל יש כאן, צריך לומר, עוד אויב, גם אם לא רשמי, משותף, וזו טורקיה. בואי נגיד כמה מילים באמת על המעורבות של איחוד האמירויות בכל מה שנוגע לצפון אפריקה בשנים האחרונות.
8: תראה... <אז> כל מדינות המפרץ, ופה אני מדברת בעיקר על קטאר, על סעודיה ועל איחוד האמירויות, התחילו בשנים האחרונות לפתח מדיניות חוץ פרו-אקטיבית. זאת אומרת, הן מתחילות לפעול בזירות שבעבר הן היו פחות פעילות בהן ובאופן מאוד 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 אקטיבי, בוודאי ביחס לעבר. אתה צודק בהקשר של איחוד האמירויות, יש הרבה מאוד מתיחות מול טורקיה, גם ראינו שטורקיה בעצם דיברה על זה שהיא מושכת את השגריר שלה מאיחוד האמירויות אחרי ההצהרה הזו, אבל אני לא ראיתי שהקרקע רועדת מתחת לרגליהם של uh, uh, השליטים באיחוד האמירויות, uh, וצריך uh, להבין, הדברים היום הם מאוד מאוד ברורים. כבר לא מדברים בשפה של סולידריות מוסלמית או אחווה hey, ערבית. כל מדינה עושה לביתה, ואם הדבר הזה גורם לסכסוכים בתוך העולם הערבי או בתוך העולם המוסלמי, כמו במקרה של טורקיה, אז זה בסדר, זה בסדר גמור. ואין היום ניסיון להצטדק, ואין היום ניסיון להסביר את עצמנו לציבור שחולק על דעתנו. לא. אם טורקיה רוצה להיכנס איתנו למסלול עימות, אז זה בסדר גמור. לנו כרגע mm-hmm. יש אינטרסים לאומיים שהם הרבה יותר חשובים מהסכסוך מול טורקיה, ובאופן הזה אנחנו מתקדמים.
3: דוקטור מיכל יער, יערי, מומחית uh, למדינות המפרץ מאוניברסיטת בן גוריון והאוניברסיטה הפתוחה, תודה רבה על הדברים.
8: בשמחה, אירן, תודה לכם.
3: אז האם ההסכם הזה עם איחוד האמירויות יפתח דרך להסכמים נוספים עם מדינות מוסלמיות באפריקה? לפני כשנתיים חידשו ישראל וצ'אד את היחסים הדו-צדדיים ביניהן, ולפני כשנה נפגש ראש הממשלה נתניהו עם ראש המועצה הצבאית בסודאן. אלו מדינות אחרות באפריקה הפעם יכולות לעמוד על הפרק. הדיווח של עורכת אפריקה...
6: באתר של משרד החוץ אפשר למצוא מפה של יחסי ישראל עם העולם. פקוד האמירויות רשומה עדיין כמדינה שאין עימה יחסים. מנגד, נקודות אדומות וצהובות מצביעות על נוכחות ישראלית במדינות אחרות. נקודה אדומה עבור שגרירות, נקודה צהובה פירושה שגרירות לא תושבת. זה למשל המצב עם צ'אד. במפת משרד החוץ מופיע נג'מנה, עיר הבירה של צ'אד, בצורת נקודה צהובה. כלומר, מדינה שיש עימה יחסים, אבל אין שגריר ישראלי שיושב שם דרך קבע. השגריר הישראלי לאתיופיה מייצג אותנו כלפי צ'אד. הביקור של הנשיא אידריס דבי בישראל לפני שנתיים וחצי עורר רעש גדול ותקוות רבות. <אז> מדובר בביקור ראשון של מנהיג צ'אד בארצכם היפה, ישראל. ביקור שאפשר להגדירו היסטורי גם לצ'אד וגם לישראל. הביקור הזה יאפשר לנו לפתוח דף חדש בפיתוח היחסים בינינו, כך הצהיר אז דבי. ובכל זאת, מי שקיווה לקו טיסה ישיר וקבוע בין תל אביב לנג'מנה התבדה, לפחות בינתיים. מדינה אפריקנית מוסלמית נוספת שאיתה מפתחת ישראל קשרים היא סודאן. על המפה של משרד החוץ מופיעה סודן בצבע לבן, ממש כמו איחוד האמירויות, כלומר אין יחסים דיפלומטיים כלל. בשנה שעברה התפרסם כי במסגרת ביקורו באוגנדה נפגש ראש הממשלה נתניהו גם עם ראש המועצה הצבאית של סודאן, הגנרל אל מאז היו עוד דיווחים על הצהרות חיוביות בסודן כלפי ישראל, אבל עדיין לא חידוש הקשרים. מדינה מעניינת נוספת מבחינתנו היא סומליה. בחודש מרץ בשנה שעברה נמנעה סומליה בפעם הראשונה מלהצביע נגד ישראל במועצת זכויות האדם של האו"ם. סימן לבעות? לא ברור. בשנים האחרונות נראה כי הידע של ישראל במלחמה נגד הטרור מעניין את הסומלים. גם ניתוק היחסים עם איראן יכול להוות מכנה משותף. אז מי עוד? ישראל כמובן מעוניינת לחדש את הקשרים עם מאוריטניה, יחסים שנגדעו לפני עשור. המפתח הוא כנראה יחסי מאוריטניה עם איראן. היחסים האלה ידעו עליות, אבל גם הורדות, בשנים האחרונות. במשרד החוץ מזכירים כי לישראל הייתה שם שגרירות של ממש. עם שגריר דגל מאבטח ואפילו כמה פרויקטים של פיתוח ושיתוף פעולה חקלאי. אם היחסים יחודשו, הם לא יתחילו מאפס. רמז לאפשרות הזאת אפשר היה אולי למצוא בהצהרה שפרסם הבוקר משרד החוץ של מאוריטניה. לאיחוד האמירויות ריבונות ועצמאות מוחלטות באשר ליחסיה ולעמדות שהיא מאמצת, בהתאם לאינטרס הלאומי שלה ולאינטרסים של הערבים והמוסלמים, כך נאמר בהודעה. בתרגום ללשון שאיננה דיפלומטית, מדובר בתמיכה של מאוריטניה בצעד של איחוד האמירויות. קנרינה בסיסט.
3: השעה הבינלאומית בעקבות הכישלון במועצת הביטחון בניסיון להאריך את אמברגו הנשק על איראן. ארצות הברית מתכוונת עכשיו לפתוח בהליך של החזרה אוטומטית של כל הסנקציות שבוטלו במסגרת הסכם הגרעין. שלום לכתבנו בוושינגטון נתן גוטמן. שלום ערן. סנקציות uh, עולמיות או סנקציות אמריקניות? כי אנחנו יודעים שכבר יש uh, סנקציות uh, קשות מאוד שארצות uh, הברית uh, מטילה uh, על uh, איראן.
0: כן, ארצות הברית בסופו של דבר, כאשר היא פרשה מהסכם הגרעין, היא החזירה את כל הסנקציות uh, לתוקף, בהן סנקציות מאוד משמעותיות בתחום הנפט והפיננסים, um, ולכן ארצות הברית מחפשת עכשיו דרך ללחוץ עוד. <coughs> סליחה, והעובדה שהיא לא הצליחה להעביר את ההחלטה שקורית להערכה של אמברגו הנשק הקונבנציונלי במועצת הביטחון, לא רק שהיא לא הצליחה אלא שהיא רק הצליחה לגייס לצידה מדינה אחת, רק ארה״ב והרפובליקה הדומיניקנית עמדו יחד עם, זה מוביל את ארה״ב לנקוט צעד יותר דרמטי והם אומרים אנחנו רוצים להחזיר את כל הסנקציות הבינלאומיות זה הליך שנקרא סנאפאק והוא הוכנס לתוך הסכם הגרעין מתוך איזושהי הבנה שאם יש הפרה איראנית זה היה בעצם איום על האיראנים אם תהיה איזושהי הפרה אז כל צד בהסכם הזה יוכל לבקש לעשות סנאפאק כלומר להחזיר אוטומטית את כל הסנקציות הבינלאומיות על איראן וזה צעד מאוד משמעותי שבעצם אומר כל הסנקציות האפשריות שיש יחזרו ויהיו על הפרק. באים האיראנים ואומרים
3: כן. מבחינתם בצדק, האמריקנים הם אלה שהחליטו לגדוע בעצם את המשא ומתן, את תהליך הקפאת הסכם הגרעין. מדוע אנחנו אשמים בעניין הזה ואת מי רצית להשמיע לנו?
0: to 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 And And
5: the much is I think we we wait after election. Look, Iran Iran wants me lose so badly. Because because if they 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 do, you you know, know know. a whole different right now. been sponsoring terror terror. don't have very money sponsor just captured four Iranian ships, as brought them into Houston. were going to Venezuela. They're not supposed to be doing that. Iran would love to have me defeated.
0: כן, זה, זה קו שהנשיא ממשיך איתו כבר אה, כמה אה, שבועות על כך שהוא יכול להגיע לעסקה עם איראן מהר מאוד, אבל איראן אה, רוצה שהוא יפסיד כי היא מאמינה שהיא תוכל לקבל עסקה יותר טובה. מיריבו ג'ו ביידן, הוא אומר שהיא מממנת פחות טרור כי יש לה פחות כסף בזכות הסנקציות האמריקניות ומספר על אותן מכליות נפט שנתפסו בדרך מאיראן לוונצואלה והובאו לארצות הברית. עכשיו לשאלת האפשרות של החזרת כל הסנקציות האלה, זה לא רק שאיראן אומרת את זה, מעבר לכך באות רוסיה וסין, חברות במועצת הביטחון, ואומרות אין אפשרות באמת שארצות הברית תבקש סנאפ באק, תבקש להחזיר את כל הסנקציות כי ארה״ב פרשה מהסכם הגרעין, הרי זה בדיוק מה שהנשיא טראמפ עשה. אתה לא יכול לבקש uh, מהלכים במסגרת הסכם הגרעין שפרשת ממנו כבר. האמריקנים כתבו מכתב מפורט למועצת הביטחון שמסבירים מדוע למרות שהם הפרו את ההסכם הם עדיין חלק ממנו. זה יהיה קרב קשה מבחינת uh, האמריקנים, קשה לראות כרגע את האירופים uh, מסכימים לזה, ודאי שלא את רוסיה וסין, אבל לפעמים נוקטים עמדה יותר תקיפה כדי להגיע לאיזושהי פשרה באמצע.
3: נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה. תודה רבה. אנחנו לנגיף קורונה, כמעט שכחנו, ממשיך להשתולל ברחבי העולם, יותר מ-21 מיליון וחצי מקרים מאומתים, יותר מ-773 אלף uh, מתים מקובי-19 עד כה. הנגיף הזה מתפשט עכשיו במהירות הרבה ביותר בהודו, יותר מ-63 אלף נדבקים שם שנרשמו ביממה האחרונה. ארה״ב ממשיכה להיות המדינה הנגועה ביותר, עם כמעט חמישה מיליון וחצי נדבקים. דיווחה של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
9: הנתונים על רמת התחלואה והתמותה אינם תמיד אלה שקובעים את מדיניות הממשלות בניהול משבר קורונה. במדינות אחדות מספר קטן יחסית של מקרי דפקות גורם לרשויות להחמיר מיד בצעדי המניעה. במדינות אחרות עשרות אלפים של מאובחנים חדשים ביום ומאות מתים אינם סיבה מספקת להטיל מחדש את ההגבלות. הדוגמה הטובה ביותר להבדל העקרוני הזה בגישות המנהיגים היא מה שקורה בימים האלה בארצות הברית מצד אחד ובניו זילנד מצד שני. 52,857 מקרים חדשים של קורונה נרשמו בארצות הברית בימימה האחרונה. 1,025 חולים מתו מקוביד-19 והמצב הזה נצפה שם במשך שבועות רבים בלי שיפור כלשהו. מאז החליטו הרשויות על פתיחת המשק בתרס מגור המגיפה למרות הנתונים האלה ממשיך הנשיא דונלד טראמפ לטעון בביטחון שאין מדובר במשבר הבריאות הקשה בתולדות
5: המדינה. Was, the, no, numbers, masks, Again, אי אפשר להשוות well, את, את the 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 המצב started. למה שהיה
9: ב-1980. ו-17. מה שקרה אז היה חסר תקדים, וזה היה המשבר החמור ביותר בהיסטוריה. מתו כמאה מיליון. אם תסתכלו על המספרים, הם יורדים בצורה מתמדת, ואני מאמין שהעובדה שאמריקנים רבים מותים מסכות זה דבר טוב. ושוב, אנשים מסוימים חשבו שלא צריך לעטות מסכה. כשכל זה התחיל דוקטור פאוצ'י שאותו אני מחבב ומכבד אמר אל תעטו מסכות וכך גם דוקטור רטפילד ואז לפתע זה הגיע לכך שכל אחד חייב לעטות מסכה וזה בסדר אנשים יכולים לשנות את דעתם אך תרחצו ידיים תשמרו על היגיינה ולדעתי האנשים עושים זאת כפי שלא עשו מעולם וכשמסתכלים על המספרים זה מרשים מאוד. אגב, מצבה של פלורידה טוב, עשינו הכל נכון. כך השיב נשיא ארצות הברית על שאלת עיתונאי, האם הוא מסכים להנחה של דוקטור רוברט רטפילד, ראש המרכז הלאומי למחלות מדבקות, שהזהיר שאם המדינה לא תנהג לפי הדרישות של רשויות הבריאות, מערכת הבריאות שלה תדע את המשבר החמור בתולדותיה. מדבריו של הנשיא טראמפ משתמע שהמצב במדינה משתפר, הטענה שנוגדת לחלוטין את הנתונים הסטטיסטיים. בו בזמן בניו זילנד בחרו הרשויות באסטרטגיה שונה לחלוטין והיא למנוע את ההתפשטות בכל מחיר ולהציל חיים.
0: So the 13, new cases to today and 13 מקרים חדשים
9: שדווחו היום מביאים את המספר הכללי של הנדבקים במדינה ל-1271. מספר המקרים הפעילים הוא 69. 49 מתוכם באים ממוקד ההתפרצות בקהילה באוקלנד. 20 מקרים נוספים הם מקרים מיובאים באתר הבידוד, אמר ד"ר אשלי בלומפילד, מנכ"ל משרד הבריאות הניו זילנדי. הרשויות הטילו מיד את הסגר על העיר אוקלנד, שבה אותרה ההתפרצות החדשה של הנגיף, לאחר חודשים שבהם לא נרשם מקרה הידבקות חדש במדינה. בדרום אפריקה המדינה הנגועה ביותר ביבשת השחורה בחר הנשיא סיריל רמפוזה במדיניות קרובה יותר לזאת של ארצות הברית. המדינה מדורגת כעת חמישית בדירוג המדינות הנגועות ביותר בעולם, כמעט 584 אלף נדבקים, אך המספר היומי של מקרים חדשים ירד במידת מה בימים האחרונים.
6: Over the last three weeks, the number of new confirmed cases has dropped from a peak of over 12,000 a day to an average of over the past week of around 5,000 a day. The recovery rate from coronavirus, From the time of my last במשך
9: שלושת השבועות האחרונים ירד מספר המקרים המאומתים מהשיא של 12,000 ביום לממוצע היומי של 5,000 בשבוע האחרון. רמת ההבראה מהנגיף עלתה מ-48% ל-80% מאז פנייתי האחרונה לאומה. טען הנשיא הדרום אפריקני והודיע שהממשלה החליטה להוריד את רמת הכוננות לדרגה 2 כדי לאפשר פתיחה הדרגתית של המשק.
3: שלום למירי קרמולובסקי חוקרת התרבות בארץ ובעולם.
2: שלום שלום ערן
3: בדובאי כבר היית?
2: <laughs> זהו. אני, אתה יודע, אני לא מוטרדת מכל הבעיות. אני עכשיו, מה שחשוב זה איך אני מגיעה לשתי תערוכות שמרתקות אותי, אחת בדובאי ואחת באבו אב- דאבי.
3: <laughs> נתחיל מאיך בכלל <laughs> לצאת מהארץ, כי גם <laughs> לא ממש... זאת גם לא ממש אפשרות כרגע בתקופה הזאת לרובנו. נכון,
2: רובינה. אבל אתה יודע, מדברים על עסקים, עסקים, עסקים. אני רוצה להזכיר שהישראלים הם קהל שצורך... תרבות בצורה באמת יוצאת דופן, ושבשנים האחרונות יש המון, גם אני עוסקת בזה, המון טיולי חו"ל באוריינטציה של אדריכלות, של אומנות, וזה מקום נפלא. אני אזכיר שאבו דאבי, דיברנו לא מעט על הלוב החדש שלהם שבנה ז'אן נובל, מי שזכה בזמנו בנובל של האדריכלות, כן, בפריצקר, שהוא מבנה נפלא עם יצירות נפלאות ששם גם גם לשם גם נקנתה היצירה המפורסמת של ליאונרדו שקצת נעלמה מהשטח זה מקום באמת מרהיב שאפשר לבלות בו יומיים-שלושה, לא רק יום אחד. בדובאי, אגב, יש סצנת אומנות עכשווית מאוד מפותחת, אבל צריך לומר שהם גם מפתחים אומנות מקומית מודרנית, אבל יש להם אהבה גדולה לכל הכוכבים הגדולים, לדיימון הירס ולג'ף קונט, והם מביאים תערוכות נפלאות שלהם עכשיו לשם. שם, אגב, וכמובן
3: שיש להם הרבה כסף לממן נכון, את כל היצירות האלה נכון. שמגיעות. צריך
2: להזכיר שזה גם האזור שבו הזמינו תשעה פסלים עצומים של דמיין הירס במחירים שאפילו לא מדברים עליהם כי אי <אז> אפשר <אז> לעכל אותם <אז> אבל אני נרגשת במיוחד ממרכז תרבות יפהפה שנקרא ג'מאל ארץ' סנטר מרכז התרבות של מרכז האומנות של ג'מאל ששם מוצגת עכשיו תערוכה של אומן ששמו מייקל מרקוויץ הזה. הוא לא צריך יהודי היהודי, משהו עיראקי-אמריקני, אבל הוא יהודי, כוכב גדול מאוד שפסל שלו אה, הוצג ממש עד לא מזמן בכיכר טרפלגר בפלינט, בסטנד החסר, הוא עושה עבודה נפלאה ולמעשה משקם את האומנות שנהרסה ונבזזה על ידי דאעש. Mm-hmm. והוא מקים אותם מחדש, אבל הוא עושה אותם משקיות של מזון ומכל מיני עטיפות של מסטיקים, משהו מרהיב עצום. הוא עושה קירות שלמים לפי הדברים ש- שנהרסו. אגב, הוא מדבר על הרס נוראי של אומנות אה, בעיראק ובכל האירועים שקרו באזור שלנו. והוא עכשיו מציג שם את התערוכה הגדולה הראשונה לאומן העיראקי האמריקני היהודי הזה בא, אה, באזור המזרח. לזרח, כמו שאומרים, וזאת בהחלט uh, הפתעה גדולה שהיהודי הזה uh, זוכה שם לכזאת הצלחה, ואני מקווה שנספיק, זה עד uh, סוף uh, נובמבר, אז uh, <laughs> אולי בכל זאת נספיק להגיע. אגב, המרכז הזה, יש בו גם פארק עם פסלי מים מרהיבים, פסלים שמשולבות בהם מזרקות, אתה יודע, במקומות האלה, mm-hmm. הכל בגדול. נורא, נורא נורא נוצץ ונורא נורא גדול. גם האדריכלות היא מין uh, ניו יורק החדשה כזאת. וזה באמת מרהיב, וגם בתחום הזה, מאיזושהי התכתבות שהייתה לי, אני מבינה שמחכים בהחלט לקהל הישראלי שיגיע לראות
0: את
3: הדברים האלה. טוב, אם מה... אנחנו לא נגיע, אז לפחות נשגר את רועי קייס שלנו לראות קצת <laughs> אומנות. <laughs> הזדמנות טובה בקיץ הדי שכון הזה, מבחינה אומנותית, גם uh, כאן uh, אצלנו <laughs> וברחבי <laughs> העולם. מ- מירי קרימולובסקי, תודה רבה.
1: תודה לך, ערן.
3: הקרוואן קלאב, המועדון בעיר ליברפול שבו הופיעו הביטלס לראשונה על סף סגירה בשל משבר קורונה. המקום שנחשב לאתר שחובה לבקר בו למי שמבקשים ללמוד משהו על ההיסטוריה של הלהקה, הפסיד בתקופה האחרונה 30 אלף לירות סטרלינג בשבוע. בשנה רגילה מבקרים במקום יותר מ-800 אלף בני אדם. לאורך השנים הופיעו שם להקות וזמרים מפורסמים רבים נוספים, בהם האבנים המתגלגלות, סטיבי וונדר, דויד בוי ואדל. הנה קטע מחזרה שביצעה להקת הביטלס במקום, ככל הנראה בין אוגוסט לדצמבר 1962. ועד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום ראשון. הראשונה בשבוע, עורך זאב שניידר, המפיקות סמדר טל עובד ואורית שולץ, הטכנאים אריאל מור ושמעון דוקרקר, אני ערן סיקורל, אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. אנחנו נפגשים שוב מחר בשתיים בצהריים עם עוד מהדורה של השעה הבינלאומית, ועד אז צאו איתנו קשר אה, בכתובת הדואר האלקטרוני שלנו, בינלאומית@kain.org.il. להתראות.